0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta. Tämä on Liisa Lapin ihmemaassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan. Tervehdys teille hyvät kuuntelijat. Tämä Liisa Lapinihmenmaassa podcastini on nyt edennyt syksyn toiseen jaksoon ja tähän kakkosjaksoon mä valinnut haastateltavaksi Inari Fernandesin Sodankylän Vuojärveltä inari nimi saattaa olla monille teistä kuuntelijoista jo valmiiksi tuttu, sillä Inari on äidin puheenvuoronimistä nimistä tupekanavaa pyörittävä somevaikuttaja, joka muutti tuossa elokuun alussa miehensä ja kahden lapsensa kanssa Helsingistä Sodankylään ja jonka perhemuutto nousi uutisotsikoihin, koska Inari tekee tupeyhteistyötä Sodankylän kunnan kanssa. Tähän yhteistyöhön kuuluu se, että Inari pitää nyt vuoden ajan omalla tubekanavallaan vaihtovuosi Sodankylässä nimistä videoblogia, eli tällaista vlogisarjaa, jossa hän kertoo perheensä elämästä Sodankylässä. Mä päätin lähteä käymään Inarin luona Vuojärvellä ja kysellä häneltä, miten elämä Sodankylässä on lähtenyt käyntiin ja miten perhe voi. Tästä käynnistä syntyi seuraava haastattelu, jonka mä itse asiassa äänitin jo tuossa syyskuun alussa. Lähdetään nyt siis Inarillua Vuojärvelle ja kuullaan, miten helsinkiläisperhe on sopeutunut elämään Lapissa. No niin, mä oon saapunut nyt tänne sodan kylään ja istun Inarin kanssa saunarakennuksessa. Moi Inari, mitä kuuluu?
1: Kuuluu tosi hyvää. Meillä on itse asiassa menossa just ensimmäisen kerran leivin uunissa. Pullien paisto ja sämpylöiden paisto ja vähän jännittää, että mitäs niillä nyt tapahtuu, kun me istutaan tässä saunarakennukseen.
0: Ja me tultiin tänne saunaan tekemään nauhoitusta, kun tuolla päärakennuksessa on hälyä lapset siellä leipoo innokkaasti mummon seurassa. Minkälainen päivä sulla muuten on tänään ollut?
1: No mulla on ollut tänään aika tyypillinen työpäivä, eli lapset on lähtenyt aamulla äh, 7.35 koulupussilla kouluun ja sitten sen jälkeen mä oon jäänyt tekemään mun töitä, eli mä teen töitä kotona, mä oon editoinut ensi viikon kylässä vlogia oikeastaan koko päivän ja sitten vastailu äh, muutamalle uudelle asiakkaalle, tehnyt tarjousta ja vastailu muutamaan mailiin ja puheluun sopinu yhden maanviljelijän kanssa, että mä menen hänen luokseen rengiksi tuossa parin viikon päästä ja kuvaan sieltä videon ja tällaista. Ja mun äiti on täällä kotona, siis meillä kylässä nyt just äh, parin viik- pari viikon verran. Eli se on aika erikoista, että hän saapui eilen Helsingistä.
0: Miten kauan teidän perhe on nyt asunut
1: Sodankylässä? Oikeastaan aika laajalla tasan kuukauden ja yhden viikon.
0: Ennen kuin mennään tarkemmin teidän elämään Sodankylässä, niin Taustotatko vähän, mistä kaikki lähti, mistä syntyi idea Sodankylän muutosta?
1: No siis oikeastaan viime vuonna me reissattiin Lapissa jonkun verran meidän perheen kanssa ja erityisesti mä lasten kanssa itsekseni ja tuntui aina siltä, että oli tosi hyvä olo täällä ja mä oon ollut lapsena tosi paljon Lapissa tuolla Kaamasmukan suunnassa mun vanhempien kanssa ja, ja mulla on aina ollut semmoinen olo, että jotenkin mä kuulun jollain tavalla tänne ja sitten Tuli semmoinen olo, että haluaisin olla pidempään kuin vain sen loma-ajan ja sitten me ryhdyttiin miettimään mun miehenkaan autossa ja koko perheen kanssa itse asiassa viime jouluna, kun ajeltiin saariselältä, että millä tavalla voisi toteuttaa sitten sen Lapin elämän ja ajateltiin, että olisi hyvä, että aluksi lähettäisiin vuodeksi ja katsottaisiin, millä tavalla se vuosi menee ja sitten mietitään, että, että jäädäänkö pidemmäksi aikaa ja nyt me ollaan täällä, ja tosiaan kun mun työ on tehdä YouTube-videoita, niin se oli aika loogista, että mä ideoin siihen mun videoiden ympärille sellaisen konseptin, että mä voin niinku sitä toteuttaa täällä Lapissa. Ja sit siitä syntyi vaihtovuosi kylässä videosaario, joka nyt tulee meidän Äidin puheenvuoron YouTube-kanavalla kerran viikossa. Ja te
0: asuitte Helsingissä Lauttasaaressa, eikö niin? Kyllä, Helsingin
1: Lauttasaaressa kolmiossa, 74, ja ää, elättiin mun mielestä aika semmoista niin perusperhe. Ruhka vuosi elämää. Että, että mun mies kävi töissä. Päivittäin ja mulla luoma yritys pari vuotta jo ja se oli siinä samassa talossa se mun yrityksen toimitilat. Ja sitten lapset koulussa ja sitten hirveästi harrastuksia, että viisi kertaa viikossa vähintään harrastus ja ää, aina hirveä kiire jonnekin. Ja sit sen harrastuksen ympäri, niinku, niiden lisäksi oli sitten tosi paljon myös kaikkea tämmöistä niinku, sosiaalista häppäninkiä, että koko ajan jossain pippaloissa tai edustamassa jossain leffa enskarissa tai jossain muualla. Että aika semmoista hektistä oli hektistä elämä.
0: kaupunkilaisen elämää. Kyllä. Miksi just sodan kyllä Lapista?
1: No se oikeastaan lähti siitä, että me itse asiassa sodan kylässä, kun me saatiin tämä idea viime jouluna tai joululomalla, että me haluttaisiin muuttaa Lappiin ja sitten kun lähdin kontaktoimaan kuntia, että ketkä haluaisivat tehdä mahdollisesti mun kanavan kanssa yhteistyötä ja tämän sarjan kanssa yhteistyötä, niin sodan kylä oli ensimmäinen kunta, kehen mä otin yhteyttä ja sitten me tapasimme matkamessuilla. Ja sitten siitä se oikeastaan lähti ja sitten oli aika monta muutakin kuntaa, kenen kanssa neuvoteltiin tästä. Ja loppujen lopuksi Sodankylä valikoitui sitten kahdesta kunnasta, jotka teki tarjouksen ihan tästä, että haluavat lähteä mukaan.
0: Mitä olet tykännyt Sodankylän kunnan ihmisistä? Miten ne on suhtautunut tähän kaikkeen?
1: No siis tosi hyvin. Meitä otettu ihan hirveän hyvin vastaan ja jotenkin... Mä en olisi ikinä kuvitellut tällaista vastaanottoa ja me asutaan tosiaan vuojärven kylässä, missä asuu 65 ihmistä ja meillä oli 100 vuotta vanha hirsitalo ja Erityisesti tämä yhteisöllisyys täällä kylässä on ollut sellainen, että wau, wow, että voiko tällaista olla. Meillä on maailman ihanimmat naapurit ja meillä on siis niin viimeksi eilen tuli kasa savustettui Ahvenia lautasella ja aina jos sä tarvit apua, niin siinä on joku auttamassa tyli jo ennen kuin sä hit kysyä ees. Ja, ja täällä on niin todella lämmin lämminhenkinen tunnelma ja, ja se niin liittyy varmasti tosi paljon tähän niin pienen kylän yhteisöön ja kaikki tuntee kaikkia. Sitten mä oikeastaan käyn kerran viikossa tuolla niin kirkolla ja sit mun mies käy joka päivä siellä töissä ja, ja musta tuntuu, että sielläkin aika paljon jo tulee semmoisia tuttuja vastaan kadulla. Että, et sillai, niin kuin, mä tykkään tästä Sodankylästä tästä sijainnista, että sehän on hirveän keskeinen sijainti Lapissa. Itse asiassa nyt ihan keskellä jopa Lappia. Ja tässä on hirveän lyhyt matka niin joka paikkaan ja sit mä tykkään siitä, että täällä on kaikki palvelut ja sitten kuitenkin samaan aikaan semmoinen pienen kylän yhteisöllisyys.
0: Teillä on siis kaksi lasta, Ronja ja Lucia. Kyllä. Miten lähtikö lapset heti hyvin mukaan tähän ajatukseen, että muutatte sodan kylää vain. No se eihän se ne sillä
1: samalla tavalla osannut kuvitella, että et mä en oli ollut lasten viime vuonna Lapissa, niin he innostuivat kyllä tosi paljon, kun puhuttiin siitä, että muutetaanko Lappiin. Tämä oli meidän koko perheen yhteinen päätös, tämä ei ollut mikään, ne tiputettiin tämä uutinen lapsille. Vaan me oltiin tosiaan yhdessä Lapissa autossa, kun tästä ruvettiin juttelemaan ja he innostuivat tosi paljon, mutta ehkä se käsitys Lapista niin liittyi siihen niin paikkoihin, missä me oltiin oltu. Et esimerkiksi kun me tultiin tänne, niin Lucia oli, että missä se on se tunturi? Kun me oltiin oltu Saana-tunturilla viimeeksi kävelemässä, niin hän niin oli se, että, et, että se Saana-tunturi, ei se muistella sen tunturin nimeä, mutta et, ei sitä näy tästä. Niin sit, Ronnie tässä oli ollut rukalla mun kanssa ja sitten että no, mutta et, et tässä, missä, mihin me mennään laskettelemaan ja mutta nyt ne on niinku tajunnut, että mikä Lappi on, et Lappi on paljon suurempi kokonaisuus. Ja mehän ollaan aika paljon nyt jo ehitty tässä niinku kuukauden aikana matkustella eri paikkoihin ja huomenna lähdetään leville. Että ne ovat kyllä tosi, tosi paljon tykänneet.
0: Niin Pyhäluostohan on tässä aika lähellä kuitenkin.
1: Joo, sinne me mentiin heti ekalla viikolla, mun mies harrastaa maratonjuoksua, niin me oltiin heti siellä tunturimaratoonilla ensimmäisellä viikolla. Ja oltiin sitten isokuru kävelemässä. Hieno, se oli todella upea kokemus ja luostolla tullaan varmaan, niin siitä tulee varmaan meidän vakkarilaskettelukohde sitten, kun lumi tulee. Elokuun alussa
0: tänne sitten?
1: Joo, elokuun alussa me muutettiin heti ensimmäinen elokuuta, me oltiin tänne, saavuttiin meidän muuttokuorman kanssa. Millä mielin tulitte? No siis tosi odottavaisin mielin ja sitten vähän semmoisin niinku kutkuttavin, että et kyllä tämä on meille myös seikkailu, koska onhan se tosi iso juttu vaihtaa täysin sun elämäntyyliä ja vielä paikkakuntaa ja tulla paikkakunnalle, mistä ei tunne oikeasti ketään. Et meillä ei ole niinku ketään, ää, tai ei ollut kun tulimme, niin ketään semmoista niinku oikeasti kunnon tuttua täällä, et yleensähän sä met jonnekin tunnet aina jonkun, mutta nyt on käynyt myös hassu, että mun isä on myös nyt muuttanut Sodankylää, että hänellä oli aikaisemmin Orajärvellä mökki vuokrattuna jo monta vuotta, ja hän on käynyt siellä paljon, ja sit hän nyt päätti, kun hän piti miettiä, että mitä hän seuraavaksi elämässään tekee, niin sit hän päätti, että hän muuttaa kans tänne Sodankylään. Ja nyt, me, nyt me ollaan rikastettu kuntaa nyt viidellä henkilöllä meidän, no, se on
0: mahtavaa. Mä oon tietysti seurannut äidin puheenvuorokanavaa ja tota, on ollut ilo katsoa erityisesti teidän lapsia ja sitä jotenkin intoa ja välittömyyttä ja sitä, että on saanut kuitenkin kavereitakin heti. Jännittiikö sinua miten paljon lasten puolesta?
1: Eniten minua jännitti lasten puolesta, koska se on semmoinen, mihin sä voi itse sitten vaikuttaa. Sitten kun ne menee sinne kouluun, joko ne niinku pärjää siellä tai sitten ne ei pärjää, mutta toisaalta taas mun tytöt on ollut aina tosi sosiaalisia ja niillä on ollut aina paljon ystäviä ja he ovat, niinku, me ollaan matkustettu tosi paljon meidän elämässä ja he osaa monta kieltä puhua ja et sillä tavalla ovat tottuneet menemään uusiin ympyröihin, vaikka me ei olla muutettukaan niinku vakituisesti samalla tavalla koskaan aiemmin että se mua jännitti kaikista eniten, mutta oikeastaan niin ensimmäisen kouluviikon jälkeen se jännitys, joka tosi, koska ne tuli joka päivä kotiin, että äidin voidaanko miedä tänne ikuisesti asumaan, että koulu on ihanaa ja täällä on tosi kivoja ystäviä ja se on kyllä ollut ihan mieletöntä. Meillä on Lapset pienessä kyläkoulussa, 40 ihmistä siellä. Ja et se niinku, yhteisöllisyys siellä kyläkoulun sisälläkin on tosi vahvaa. Ja lapset leikkii kaikki keskenään, ettei ei ole mitään tämmöistä ikärasismia niin sanotusti.
0: Mm. Eli lapset on solahtanut tänne sitten hyvin.
1: Kyllä, tosi hyvin. Ja nytkin meillä, kuten näit, niin meillä oli kotona neljä neljä lasta on tällä hetkellä vai kolme lasta vierailulla just. Miten sä itse seurannut sun lasten
0: sopeutumista tänne?
1: No ihan, siis tosi jotenkin niinku... Se, te, se tekee hyvää niin kuin sydämelle nähä se. Ja, ja kyllähän tämä on tehnyt meidän perheelle tosi hyvää. Meillä on vietetty näin paljon aikaa yhdessä vuosikausiin, kun niin kuin me ollaan nyt vietetty, että, että niin kuin, kyllä tämä on niin kuin väkisinkin aika perhekeskeistä tämä elämä, kun meillä tämä vielä tämmöisessä syrjä kylässä tai tämmöisessä kaukasessa kylässä, äh, niin, mutta se ei haittaa. Mutta sitten jos niinku lähtisi tänne semmoisessa tosi kriisiytyneessä elämäntilanteessa vaikka, niin sitten se voisi ollakin niinku aika shokki. Mutta meillä niinku vaikka tämä on niinku tosi iso yhdistävä tekijä myös mulle ja mun miehelle. Tänne. Niin, se on, se on tärkeää. Joo, tämä on meidän niin kuin, yhteinen unelma, ja eka semmoinen yhteinen unelma pitkästä aikaa. Ja se on tosi tärkeää, että parisuhteessa on niitä yhteisiä unelmia, ja sä niin kuin, tavallaan teet, teet niin kuin, jonkun yhteisen maalin eteen jotain. Että kun monesti sitten meidän kiässä tässä, niin kun lapset on tehty ja asunnot on ostettu ja ura on jo su- suht pitkällä, niin alkaa toteuttaa niitä omi-intohimoja ja sitten unohtaakin sen, että mikä tämä on tämä meidän perheen yhteinen juttu. Niin se on tosi kiva ollut nähdä, että tämä Lappi on ollut meidän yhteinen juttu. Niin sun mies on liikunnanopettaja ja
0: hänellä on tosiaan työpaikka tuolla
1: keskustassa. Kyllä, hän on tuolla. Ihana, kun sä sanot keskustassa, kun mulla meni hirveän kauan. Että mä olin sellainen, että mitä tämä tarkoittaa, kun ihmiset puhuu, että mennään kirkolle. Ja tota, niin, muistan, yksi poromies kysyi multa joskus, että no nähdäänkö me sitten kirkolla. Ja tämä oli siis yli ekalla viikolla. Ja mä olin sellainen, että no miten mä nyt sanon sellainen, että mä en hirveästi käy kirkossa. Että niin et, miten mä olen sellainen... Mm. Niin kun, Kohteliaasti sanon sen. Ja, ja sitten se mulle jotenkin kävi sit seuraavasta lauseesta ilmeen, että se tarkoitti siis keskusta <laughs> Ja sitten mä että joo, nämä vaan. vaan. Tota, Mutta joo, mun mies on tosiaan siis tuolla kirkolla äh, töissä Eli siinä on 40 kilometriä. Joo, siinä on 40 kilometriä.
0: Miten muuten, minkälaisia havaintoja oot tehnyt tänä aikana nyt täällä Sodankylässä?
1: No just toi yhteisöllisyys on tietenkin se semmoinen ehkä niinku pääli, niinku voimakkain havainto. Ja sitten tietenkin nämä välimatkat on sellaisia, mihin pitää totuttautua, että tavallaan se on ollut se paljon helpompaa tää välimatka kun on ajatellut, mutta sit jos vaikka niinku unohtaa jonkun asian, tai on, sun pitääkin niinku monta kertaa ajaa edestakaisin, niin sit alkaa tulla semmoinen hetkon, että tässä menikin 240 kilometriä, että me päästiin jumppaan. Että niinku tavallaan sit tulee sellaisia niinku realismin piirteitä siihen, että onko niinku, tässä mitään järkeä, että me käydään jumpas, jos meidän pitää ajaa senä päivän 240 kilometriä, niin monta kertaa edestakaisin niinku, takas hakea koulusta lapsia, ja takas keskusta ja niin poispäin. Ja sitten niin kun, se on tietenkin ollut ihan hullu, miten paljon bensaa menee rahaa, siis me menee paljon enemmän bensaa rahaa kuin me asumiskustannuksiin, se on niin kun, tosi, tosi, tosi iso rahamäärä ja sitten niin sitä, että kun täällä ei osta sitä julkista liikennettä, et sit sä, niin kun, toki aamupussilla sä ilmeisesti voit mennä myös keskustaan niin tuolla koulupussilla, mutta et periaatteessa saat niin kun, kiinni niistä muutamasta vuorosta, mitä sitten päivän aikaan menee ja sitten se, että esimerkiksi Sodankylän keskustassa ei tapahtunut lauantai juuri mitään, että se oli aika hassu, että me ollaan totuttu meidän vanhassa elämässä tosi usein lauantaisin laiskottelemaan ja sitten ei jaksota tehdä mitään ruokaa ja sitten on totuttu, että otetaan voltista ruokaa tai tilataan pizza tai niin kuin sillai, mennään mahdollisimman helpolla. Ja sitten me, me oli hirveän nälkäiset lapset, multa koko päivä tunturissa. Ja sitten me päätit, että no lähdetään sitten keskustaa. Ja me piti itse asiassa mennä ekaksi päiville, mutta ne oli jo, ne oli jo loppunut. Niin sitten tota, me mentiin keskustaan tai kirkolle. Ja oltiin sanottu, että no mennään että johon ki- nyt johonkin. Kaitoisin joku ravintola aina kello taisi olla puoli kahdeksan illalla. Ja siis siellä ei ollut mikään paikka auki. Ja sitten loppujen lopuksi me päädyttiin sinne hotelliin syömään ja se oli tosi hyvä, hyvää ruokaa, mutta et ei ollut ehkä semmoinen niin lasten kanssa niin kuin optimaalisin paikka mennä syömään. Mutta siinä mä saat että apua, täällä ei tapahdu mitään. Mutta sitten mä sen jälkeen somessa, että mitä ihmiset tekevät yleensä lauantaisin ja, ja kävi ilmi, että se on just semmoinen päivä, että ihmiset käy ulkona, metsällä, yleensä ystävien tai perheen kanssa ja sitten syödään yhdessä jonkun luona. Että sitten täytyy niinku ajatella tulevaisuudessa, että se lauantai on semmoinen, että sit sä oot varannut viikonlopuksi todellakin ne kotiin ne ruuat, jotka ajattelee, että sä lähdet jonnekin syömään.
0: Onko se ollut... Yllätyksiä tai onko se ollut erilaista, kun ajattelit etukäteen?
1: Paljon positiivisempaa kuin mä ajattelin. Mä en oikein osannut ajatella hirveästi etukäteen, minkälaista se elämä on, mutta en mä ajatellut, että meitä otetaan ihan näin hyvin vastaan. Että, että semmosia niin soraääniä täältä paikallisilta tai niin kuin tavallaan pettymyksiä jotenkin ihmiskohtaamisissa niin ei oikeastaan ollut. Että, että tietenkin me eletään vielä sellaista niinku aikaa, että aina kun sä muutat jonnekin uuteen paikkaan, mitä sä oot odottanut hirveästi, että kun tämähän on ollut meidän oma tahto tulla tänne, että ei ole mikään työkomennuksen pakko tai mikään sellainen, niin siihen liittyy aina semmoinen al- aluk semmoinen, että vau, wow, kaikki on mahtavaa, ja sitten alkaa tulla ne niinku realismin, realismin tota niin, poikaset sieltä pikkuhiljaa, mutta mä luulen, että kun meillä on nyt mennyt vasta kuukausi, me eletään ehkä vielä vähän semmoista flirttiviikkoa tässä, että flirttikuukausia. Mä en osaa vielä sanoa semmosia mitään hirveän suuria takaiskuja.
0: Mä oon itse muuttanut noin viisi vuotta sitten Helsingistä Sodankylää. Ja tota, mikä musta on ollut kiva, kun on katsonut niitä videoita, niin musta se on tuntunut, että ne on aitoa elämää. Eikä mitään, että vaikka Sodankylän kunnan kanssa teet yhteistyötä, niin se ei ole semmoista mainosta.
1: Mm. Meillä on ihan siis kirjoitettu sinne sopimukseen, että mulla on se viimeinen sana, ja, ja se on mulle tosi tärkeää. en mä voi niin myydä mun kanavaa mainoskanavaksi jollekin muulle, ja tämä pätee niin ihan kaikkiin yhteistöihin, että se tehdään aina niin kuin, äh, brändin ja vaikuttajan arvot yhdistäen, mutta aina sen vaikuttajan ehdoilla, että se ei voi ikinä olla sillä että se on kuitenkin mun kanava, jonka mä oon ja mun, mun niin yleisö on sitoutunut muhun, ja jos mä teenkin siellä jotain niin ihan mun tavoista poikkeavaa, niin sitten me menetään sen yleisöön, ja siitä ei hyödy niin kukaan. Ja sen takia se on mulle tosi tärkeää, että me tehdään ne videot sellaisen, kun me tehdään, jos tulisi joku tosi iso negatiivinen juttu, niin silloin mä varmaan tekisin niin, että mä ensiksi niin keskustelisin Sodankylän kunnan kanssa, että nyt on käynyt tällä tavalla, ja miten niin kun me tästä parhaiten niin kun viestitään. Koska se on ihan faktaa, että jos jotain negatiivista isoa tapahtuu, niin mun pitää siitä kertoa. Mm. Mutta tietenkin ihan samalla tavalla kuin minkä yrityksen kanssa tahansa, niin pitää tehdä suunnitelmaa, että miten siitä kerrotaan. Mutta toistaiseksi niin vaikka tuommoisista että joku paikka jo auki, tai, tai niin kun, mm, niin, niin ei ne ole sellaisia asioita, että mun pitäisi jotenkin kysyä niistä mitään. Että, ja se on just hyvä, mm. koska se on myös sitä elämää, ja sitähän, niin kun...
0: Se on hienoa, että sitä ei silotella. Niin. Samoin musta on hauskaa sellaiset, mikä nauratti mua, kun sä odotit Hesaria. Ja sitten mulle kävi toi ihan sama alkuaikoina. Mä menin viikonloppuna etsimään Hesaria postilaatikosta ja eihän sitä ollut siellä. Joo, se <laughs> oli auratti, tosi hauska, että, joo. Että, joo, että tää on sama Ja mä oon kaikilla. nyt luopunut Hesarista.
1: <laughs> mä, mä, mä rupesin tilaa Lapin kansaa ja sitten tota, niin, äh, mä päätin, että mä rupesin tilaa Hesarin viikko viikkoliitettä. Äh, Itse asiassa mä oon tykännyt paljon enemmän lukea tää Lapin kansaa, koska se on niinku, pitää mut niinku, tämän paikallisen uutisoinnin jos en mä lukis sitä, niin mä oisin ihan pihalla. En mä tietä, että nyt alkaa poroja porojen aikaa Mitä odotuksia sulla on talve, talvea kohtaan? Mä odotan tosi paljon, että tulee talvi. Ja mua ei yhtään pelota mikään kaamos, että kaikki aina on niin itse asiassa pelotellut meitä kaikista eniten silleen, että no ottakaa, että tulee kaamos ja pimeys ja Teidän hirsitalos alkaa vetää ja siellä on tosi kylmä ja katotaan sit, kun te palallette siellä. Ja musta tuntuu, että välillä ihmiset oikein niin toivoo, että, että ne niin näkisivät, että me ollaankin jotenkin tosi masentuneita. Mutta to, toki tulee paljon siis positiivistakin palautetta, mutta mä otan sitä itsestä kaamosta tosi paljon. Mä haluan kokea sen. Se on niin iso erilainen kokemus elämässä, mutta sit mä tiedän, että se väriloisto silloin on ihan mieletön. Että siellä on upeat niin taivaan rannan väritykset ja revontulet ja sitten kun lunta on maassa, niin sehän tuo semmoista ihan erilaista valoa. Minkälaisia kommentteja sä oot niin kun, saanut helsimiläisiltä ystäviltä? Ja musta tuntuu, että aika moni on vähän sellainen kateellinen. sillä niin en tarkoita mitenkään ilkeästi kateellinen, vaan niin kun, ne, 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 ne jossain toivois taka takaraivossa, että he itsekin voisi lähteä ja kuka tahansa voi lähteä että kun tää ei ole niinku mitenkään niinku meidän ammateista riippuvia juttuja Tämähän on hirveästi työpaikkoja sodan kylässä erityisesti korkeakoulutettuja ihmisiä kaivataan ja sitten myös turismissa on paljon työpaikkoja mihin ei välttämättä tarvitse mitään koulutusta et mun mielestä se on enemmän omasta alle asenteesta kiinni, että haluatko sä tehdä niinku minkälaisia töitä ja oletko valmis tekee niinku vähän laajemmassa skaalassa sitä työtä, et musta kun on jutellut täällä ihmisten kanssa, niin aika harva tekee vaan yhtä työtä, niin joka päivä samaa, vaan hirveän monella on tosi monta erilaista työtä, mitä ne tekee ja just onkin luontoisesti saattaa olla joskus tuolla ja toisen päivän tuolla ja niin kuin, että se on enemmän siitä omasta asenteesta kiinni ja töitä täällä varmasti kuitenkin löytyy, että etenkin opetusalan ihmisille on paljon töitä ja sitten on hyvinvointialalla tietenkin ja sitten ilmeisesti täällä on iso kaivosalan, mutta tietenkin se vaatii sitten niin määrättyä osaamista, mutta Mutta ainakin, mitä olen kuullut, niin täällä on tosi hyvin työpaikkoja. Kenelle sä voisit suositella tällaista muuttoa? No, ihmiselle, joka kaipaa semmoista rauhaa elämään ja sitten samaan aikaan haluaa olla luonnossa. Luontohan on täällä siis oikeastaan se koko elämää hallitseva elementti ja... Niin luonto alkaa, kun sä avaat oven, ja jos sä rakastat sitä, jos sä rakastat kulkee kumisaappais metsässä, ja sun ei haittaa, että sataa, vaan sä laitat silloin sadettakin päälle, ja vedät koretekshousut jalkaan, ja sä silti nautit, niin silloin tämä on mun mielestä oikea paikka. Ja sit nimenomaan se, että sä et kaipaa sitä niin kulttuurihäppeninkiä välttämättä, tästähän pääsis Rovaniemelle ihan supernopeesti, Tekemään ihan mitä vaan, mutta mulla tuli heti ahdistus, kun menin Rovanielle, koska se oli liian iso paikka. Et me ollaan kyllä tullut tänne hakemaan sitä niinku rauhaa ja luonnosolemista ja semmoista niinku verkkasempaa elämää. No onks mitään, mitä kaipaat vaikka Helsingistä? Ystäviä. Ystäviä. Et mä en ole oikeastaan ajatellutkaan, että mä välttämättä nyt vuodessa saisi mitään tosi hyviä ystäviä. Ö- Ihmiset on tosi ystävällisiä, mutta siinähän on ihan iso, tosi iso ero, että onko joku ystävällinen vai, vai tuleeko siitä sun ystävä. Että sehän siihen tarvitaan paljon enemmän kuin se, että sä oot vaan jonku, niin jollekin ystävällinen tai asut naapurissa. Tai... Mä luulen, että se on semmoinen asia, mitä mä tuun kaipaamaan, mutta toisaalta nykymaailmassa se etäisyys ei ole mikään niin juttu. Et mä pidän esimerkiksi joka aamu puhelinpalaverin palaverin siskonkaan. Että aina kun mä minun lapset koulubussille, sen mun sisko soittaa, sä jää pyörällä samalla töihin ja sitten me jutellaan noin puoli tuntia puhelimessa. Ja sama sit kun mä ajan tota, 40 kilsaa tonne kirkolle ja takaisin, niin sit mä soitan aina mun kaikille ystäville, että itse asiassa mä oon puhunut paljon enemmän heidän kanssaan kuin kasvatusten ruuhkavuosiarjessa Helsingissä. Mutta sitten totta kai mä uskon, että jossain vaiheessa tulee myös sellainen tilanne, että kaipaisi täällä semmoista ihmistä, johon niin oikeasti voi luottaa. Et tietenkin, kun meillä on tässä tämmöinen niin somepöhinä ja meidän niin mun työ on julkista, niin se, että kelle mä voin kertoa jotain ilman, että mä, tie, niin kuin, että mä voin luottaa, että se ei kerro sitä asiaa jollekin toiselle, koska se on niin herkullista vähän juoruta. Niin, niin se on se ehkä se, mitä mä oon niin miettinyt. ja sitten ylipäätään se, että kun meidän... kanava on kasvanut tämän projektin myötä tosi paljon, ja on ihan eri asia olla julkisessa ammatissa Helsingissä, kun sä sekoitut kaikkeen, ja olla julkisessa ammatissa täällä, kun kaikki tunnistaa sut. Että Helsingissähän se tavallaan, että meitä tullaan moikkaa silloin tällöin, mutta ne on niin sanotaan niin yksi-kaksi ihmistä, jos mä kävelen keskustassa, mutta täällä se on, niin kuin, jos mä menen kauppaan, niin, se, on tosi, sillai, niin kuin se huomio on aika iso asia. varsinkin jos siellä on nuoria, niin kyllä niin kuin kaikki varmasti tunnistaa, ja meillä on käynyt just Rovaniemeä, sillä, että meitä on salakuvattu useamman kerran, ja ne on sitten sellaisia elementtejä, että niistä mä en tykkää lainkaan, että sitten tavallaan semmoiseen niin suhtautuminen vaatii oman niin kuin, aikansa, koska emme olla jouduttu aikaisemmin sellaisiin tilanteisiin. Eli niille katsojille, jotka ei vielä ole tunne
0: sun kanavaa, niin missä sitä voi seurata ja milloin? Eli äidin puheenvuoron
1: YouTube-kanava löytyy YouTubesta ja sen voi vaikka kirjoittaa Googleenkin, että äidin se sieltä tulee. Ja aina tiistaisin tulee tämä vaihtovuosisodankylässä blogi, joka on noin 10-20 minuuttinen videokatsaus meidän elämästä viimeisen viikon ajalta. Ja sitten torstaisin mä kirjoitan blogia, jossa mä sitten syvennyn ehkä vähän niin syvemmin niin vanhemman ja parisuhteen näkökulmasta elämänmuutokseen yleisesti. Mis, missä se blogi? Sitten? Se blogi on Vauvalehden ja meidän perheen sivuilla. Ja sitten tuota, niin päivittäin Instagramissa, Aidin puheenvuoro Instagramissa. Että siellä on sitten semmoista päivittäistä arkisähellistä. että tänään voi seurata, kun me leivotaan pullaa leiviuunissa. Tosiaan sun kanava on kasvanut sodan
0: Sodankylän muuta. Muuton ansiosta myös vai?
1: Kyllä, siis et silloin kun me sovittiin tästä yhteistyöstä, niin mun kanavalla oli 30, noin 30 000 tilaa ja nyt mun kanavalla on 60 000, että se on kyllä tuplaantunut tässä niin kuin neljäs kuukaudessa. Ja sitten vielä, niin että jos mun on niin kuin, normaalisti noin keskimääräinen katsojamäärä per video on 30 000, niin nyt se on ollut semmoista 100 000, että... Se on tosi niin paljon kasvanut. Ja sitten, että kävi on noin 200 000 tunnikkiä käviä kuussa ja sitten noin puolitoista miljoonaa katsomiskertaa kuussa. Eli tällainen kiinnostaa. Kyllä. Jos <hysy> puhutaan, ihan niin kuin siis voi verrata ihan jonkin TV-ohjelmaan noita katsojalukuja. Onko
0: kukaan muu Suomessa tehnyt tällaista, niin tupettaja?
1: Ei tällaista, tällaista, siis tällaista yhteistyötä. En ole tiedä edes, onko tehnyt missään muuallakaan, mutta ei ainakaan Suomessa ole tämmöistä näin pitkää ja vielä kunnan kanssa. Et toki on brändikumppanuuksia, jotka kestää vuoden, mutta, ja sitten esimerkiksi tällä hetkellä Peso Joonas asuu Klarion hotellissa vuoden, mutta se ei ole niin näin intensiivinen kumppanuus kuin jonkun kunnan kanssa, että me kerrotaan kuitenkin joka viikko ja joka päivä meidän elämästä täällä. Että onhan tämä niinku Suomen mittakaavassa ylipäätänsä niinku semmoinen rajoja rikkova projekti. Ja siitä kiitos Sodankylälle, että he niinku halusivat lähteä tähän ja uskaisivat lähteä rohkeeseen rohkeaseen avaukseen eh, niinku näin, näin isolla luottamuksella. Kyllä minä itsekin Sodankyläläisenä
0: olen niinku ollut siitä iloinen, tai minusta on hienoa, että Sodankylä on ollut näin rohkea ja kyllä. lähtenyt tähän.
1: Kunta strategiassa lukee rohkea kunta, ja mun mielestä tämä niinku kyllä kertoo siitä, että... Että se on kyllä toteutunut ainakin tämän projektin osalta. Niin olitko sä eilen valtuustossa? Olin, mä olin eilen ekaa kertaa valtuustossa ikinä ikinä mun elämässä, mä en ole käynyt valtuustossa. Ja se oli kyllä aika jännää, mutta siellä oli hirveän positiivinen vastaanotto myös ja mä sain palautetta jälkikäteen myös ihan somekanavien kautta, kiitos että tulit ja että pidät toi positiivinen asenne. Ja siitä mä kyllä olen niin tosi onnellinen, että meidän perheellä on sellainen positiivinen asenne, että kyllä mä uskon, että tosi paljon asiat on myös itsestään kiinni. Että jos sä suhtaudut niin kuin, pessimistisesti ja negatiivisesti kaikkeen, ja se lasi on aina niin kuin, tyhjä, niin totta kai sä löydät helpommin negatiivisia asioita mistä vaan. Mutta jos sä niin kuin, näet mahdollisuuksia ja positiivisia asioita, ja niin kuin, suhtaudut muutokseenkin positiivisena asiana, niin silloinhan sä näet niitä myös niitä positiivisia asioita enemmän. Että... Kyllä mä uskon, että niitä tulee, ja niitä negatiivisia juttuja ja niitä pettymyksiä ja kaikkia, varmasti tämän vuoden kuin paljon, mutta sitten se, että miten sen kääntää omassa elämässä, että jää siihen junnaamaan ja on sillain, että vitsi, tämä elämä on peestä, vai miettiinkö, että no mitä mä nyt seuraavaksi teen.
0: Niin ja niitähän tulee
1: pettymyksiä kaikkialla. Asun se on elämä. Helsingissä tai Just täällä, niin. että eihän missään elämä
0: ole koko ajan mahtavaa ja ihan Ei
1: tietenkään, eikä kuulukaan olla. Ja sitten pitää olla huonoja päiviä. Ja ihan elämästä sitten tuntuisi hyvältä, jos ei olisi väliä niitä huonojakin hetkiä. Harrastatteko te
0: muuta jotain tämmöisiä talvilajeja, mitä nyt täällä pystyy sitten? Joo, Enä... siis me
1: ollaan tosi kovin laskettelee ja ja sitten tietenkin hiihtämään, mutta Helsingissä nyt ei oikein ole sitä niin perinteistä murtamaa hiihtoa pystynyt harrastamaan, että nyt me odotetaan tosi paljon sitä, että tulee talvia ja voidaan ihan tästä pihasta sit lähteä hiihtämään joka päivä. Et se on kyllä sellainen, mitä mä varmasti ensimmäisessä aamulla, kun mä herään, niin joka päivä tuntuä jonkun hikille järve ympäri tai. Mä en tiedä, miten tämä ne ladut tulee menemään, mutta toivottavasti.
0: Mitä muuten, vuokrasitteko teitä ja Helsingin kodin jollekin vai? Joo, ase- me ollaan
1: vuokrattu se yölle perheelle. Se on nyt vuodeksi vuokrattu ja kyllä me ollaan tässä jo katseltu niin täälläkin asuntoja ja taloja ja tontteja ja muuta. Että. Sitten jos me jäädään tänne, me ollaan päätetty, että ensi vuoden huhtikuussa me päätetään, että jäädäänkö vai eikö, ja sit se riippuu tietenkin siitä, että mikä meidän kaikkien fiilis on, ja sitten siitä, että minkälaiset työmahdollisuudet sit tulevaisuudessa on, kun meidän työt on nyt vuodeksi. Ja jos me jäädään, niin sitten me myydään se meidän koti Helsingissä, ja sitten me ruvetaan miettimään täällä sit ihan niinku semmoista kunnon asettumista. Mutta toistaiseksi on auki, ja siihen huhtikuuhun asti voitte rauhassa miettiä. Joo. No se on kiven on sillä lailla, että voi nyt nauttia, eikä tarvitse niinku koko ajan miettiä, että no mitä seuraavaksi. Koska kyllä sit huhtikuussa sit tehtiin vielä katsoa niitä työkuvioita ja sitä asuntoakin sitten eri tavalla.
0: Te nyt tehneet tämmöisen ison hypyn kuitenkin. Mitä sä toivot itse tulevaisuudelta? Miten sä katsot tulevaisuuteen?
1: Mm, no mulla on tosi vahvasti semmoinen olo, että tämä Lappi tulee muuttaa meidän elämää niin kuin enemmänkin kuin vaan tämän vuoden verran. Mä en tiedä vielä oikein, mitä se on. Mutta että niinku, et onko se just se, että meillä aukiekin joku ihan uusi uramahdollisuus, tai että me ruvetaankin tekemään jotain matkailubisnestä mun miehen kanssa yhdessä. Ja sellaisestakin me ollaan unelmoitu, että mitä jos me rakennettaisiin joku oma pikkumökkikylä ja ruettais pyörittää sitä. Ja että se siis jotenkin mun on hirveän inspiroitunut olo. Et se on kyllä varmaan varmaa, että mä en niinku halua vuoden päästä tähän aikaan tehdä näin paljon YouTubea, kuin mä teen nyt. Että, et se meidän niin youtube tekeminen on ollut tosi erilaista ennen kuin me tultiin tänne, et se, on ollut, niin kuin, äh, se on ollut momentteja, jotka me olemme itse valinneet, me olemme menneet huvipuistoon, tai kylpylään, tai lomalle, ja ne on ollut niitä, mistä me ollaan tehty sitä YouTubea. Nythän se on meidän arjesta. Tavallaan se on paljon helpompaa, sitä materiaalia on paljon enemmän, mutta totta kai se niin kuin, on paljon rankempaa, että so, sä niin kuvaat sitä sun arkea, ja sitten niin kuin, jotenkin... Se on, se on vielä, annat vielä itsestäsi tosi paljon enemmän, kun se on se sun koko arkisiin tarjottimella, kun se, että sä meet lomalle jonnekin kylpylää. Onko sulla paineita sen tekemisestä? Ei, ei multu paineita tekemisestä, mutta mulla tulee välillä tosi huono mieli, jos mä saan jotain tosi negatiivista palautetta. Ja sitten kun sitä niinku tavallaan on sydän auki ja tosi rehellisesti, ja niinku nimenomaan kun sä itsekin sanot, että se on sellaista aitoa, niin se on oikeasti aitoa, me ei käsikirjoiteta mitään, vaan tämä on niinku tosi TV-tä tavallaan. Mm että me ollaan niinku tosi aitoja avoimesti omia itseämme tuossa tekemisessä, ja sitten jos joku niinku vetää sul niinku tikari selkään tai jotenkin, niin kyllä se tuntuu tosi pahalta, tai sanoo jotenkin tosi jotain ilkeää, vaikka mä tiedänkin, että se on tosi usein, ihmisellä on itsellään paha olo, jos sen tarvii niinku ruveta osoittelemaan muita sormellaan ja niin poispäin, mutta kyllä se se on vaan ihmisluonne sellainen, että jos sulle, niin kuin, jos sulle niin sanotaan jotain tosi ilkeätä, niin se jää mieleen, vaikka sä saanut sata positiivista kommenttia. Niin, ja suurin osa taita olla kuitenkin niitä positiivisia. On, on. Kyllä, kyllä siis sanotaan, että viikossa tulee kaksi negatiivista ja varmasti 500 positiivista. Mutta sitten ne negatiiviset silti siellä niin kuin aina jää vähäksi aikaa. Niin, eli se on myös
0: sillä tavalla rankkaa se itse saantaminen.
1: Niin, ja sitten kun mä oon ihan yksin. Ei, eihän ne, ne, ne koske aina mua ne negatiiviset kommentit. Ei ne koske meidän lapsia tai mun miestä. Mm. se on minä, joka ne otan vastaan ja se on minä, joka ne luen. Kukaan muu meidän kommentteja ei lue. Ja sitten en mulla ole ketään toista kollega, joka tekisi ihan samanlaista työtä kuin mä teen. Toivotaan teille oikein ihanaa vuotta täällä Sodankylä-Vuojärvellä. Kiitos. Ja ympäri Lappia. Mehän tullaan reissamaan kyllä paljon. Joka kuukausi jossain eri puolella Lappia ja sitten Sodankylässä tietenkin päivittäin.